0: Конечно, к сожалению, церковь современная, она все равно очень секулярная. Она достаточно такая, как общественная организация. Многие люди значительно больше читают разного рода ресурсы, веб-сайты, газеты. И потому такое и отношение, потому страх многих действительно сковал. И мы оперируем исключительно вот этими новостями, которые нам подаются с экранов. Но очень хотелось бы сегодня, я молюсь об этом, я нуждаюсь, чтобы Господь мне помог, передать вот этот божественный взгляд на события, которые предшествуют второму приходу Христа. В любом случае приход Христа неизбежен. Позже, раньше... Мы все движемся в одном направлении, мы все движемся к этому глобальному мировому событию. И Библия очень понятно говорит о том, многократно, какими будут события перед пришествием Иисуса Христа. Я стараюсь быть осторожным, ни в коем случае не спекулировать этими вопросами, потому что это очень тонкая щепетильная тема, но все же Существуют конкретные тексты из Библии, их достаточно много, которые объясняют, как будут развиваться события на земном шаре перед приходом Христа. Мне бы никак не хотелось жить в иллюзиях, потому что большинство людей живут в такой иллюзии и молятся о том, чтобы разрешилась вот эта неприятная ситуация, чтобы жизнь вернулась в обычное русло. Чтобы снова все мы радовались и пользовались достатком, чтобы ушло вот это гнетущее чувство дискомфорта, какого-то страха, боязни, непредсказуемости. Оно неприятное. И мы, конечно же, ждем, что Господь выведет нас всех из этой ситуации. Так это будет, не так это будет, сейчас не об этом разговор. Разговор о том, что события, связанные со вторым пришествием Христа, будут сопровождаться очень многими катаклизмами в природе, сбоями в природе, в космосе будет происходить масса неприятных вещей. Когда мы говорим неприятные вещи, мы имеем в виду приблизительно как женщина, которая носит ребенка, и ее срок подходит. Кстати, эти образы употребляются в Евангелии тоже. А одновременно приближается событие, которое вызывает и страх, да, самый настоящий человеческий страх, и боль, и ожидание радости. Потом так Христос и сказал, когда женщина рождает, она терпит скорбь. А когда родился владенец мира, она уже забыла за эту скорбь, потому что человек родился в мир. Церковь обязательно пройдет через эти родовые схватки. И они будут болезненными. И как раз это иллюзия думать, что мы как бы легко пройдет все вот так приблизительно, как мы жили, так вот приблизительно и встретим Христа. Похоже, что нет. Похоже, что это иллюзия. И чтобы нам не оказаться, как говорится, у разбитого корыта, давайте попробуем развеять эту иллюзию. Я хочу показать вам картину известного швейцарского художника Хадлер, его фамилия, картине больше ста лет. Вот эта картина, как бы вы ее назвали, если можно ближе показать этот образ, она называется очень интересно, она называется «Человек, лишившийся иллюзий». Я думаю, что этот же человек днем раньше выглядел совсем по-другому. Или неделю назад он выглядел совершенно по-другому. Но что-то произошло. А что же произошло, что забрало его вот эту легкость и радость? Иллюзии развеялись. Он встретился с действительностью, с правдой, к которой, похоже, не был готов. А теперь происходит перезагрузка сознания, потому что он уперся в факты, которых отрицать бесполезно и неразумно. Вот я хочу начать с такого текста и вообще с вопроса, какой должна быть реакция церкви на смерть. И когда мы говорим смерть, мы же понимаем, есть несколько категорий смерти. Мы понимаем, что есть смерть духовная, мы понимаем, что есть жизнь духовная, когда человек рождается. Физически, биологически человек живет. И даже Адам жил, хотя Бог ему сказал, ты смертью умрешь. Но Адам жил. Соврал ли Бог? Нет, не соврал. Это осталась физиологическая жизнь, биологическая жизнь. Но из духа этого человека была вырвана какая-то очень важная составляющая. То, что мы называем жизнью Божией. То, что апостол Павел сказал, вы отчуждены от жизни Божией по причине вашего невежества и жесточению сердца. То есть есть какое-то понятие жизни Божией, когда человек живет духовной божественной жизнью. Адам продолжал жить после того, как духовно умер. Потому есть одна категория смерти – это духовная смерть. Есть другая смерть – это смерть вечная. Как есть вечная жизнь, так есть вечная смерть. Как есть вечная жизнь, так есть вечная смерть. Следовательно, какой должна быть реакция церкви на смерть? Сегодня все озабочены одним единственным – как остановить этот вирус, как остановить это шествие смерти по нашей планете. И как только удается это остановить, как только удается остановить войны, как только удается остановить теракты, как только удается остановить перевороты, ух, мы успокаиваемся, удалось. Люди будут жить, как только удалось спасти какого-то человека, нам это ну, очень приятно, мы считаем это достижением, победой, ответом на молитвы. Нам очень неприятно, когда упали. Эти башни-близнецы в, в Нью-Йорке, погибли люди. И недавно читал, сделали выписку людей, которые спаслись там во время этого теракта. Один человек не сумел поймать такси и не доехал до работы, он бы тоже погиб. У другого человека не сработал будильник в то утро. Третьего человека задержали в кафе, когда он ждал свою чашечку кофе, и он опоздал на работу». И мы просто думаем, ух, везунчики, как же им повезло, как же вот так сложилось интересно, что, что вот их маленькая проблема оказалась таким благом, они спаслись в тот день от смерти. Но остается вопрос для нас всех, как верующих людей, спаслись от смерти. Какой? Исключительно физической. Должны ли мы этому радоваться? Разумеется. Это очень приятно. Но давайте посмотрим, как бы Христос прокомментировал это вот спасение. Или эту смерть, которая постигла вот этих несколько тысяч человек в этих башнях. В то время там находились люди, которые рассказали Иисусу о галилеянах, умершленных Пилатом во время поклонения Богу. Что это было? Случилась трагедия, об этом все говорили, все шумели. Не знаю, что вызвало такую реакцию Пилата, но люди во время богослужения, когда они приносили жертвы Богу, Пилат отдал приказ и смешал кровь людей с кровью животных, которых они приносили Богу. Это было ужасно. Все были напуганы. Пришли к Иисусу и рассказали эту ситуацию Наверное, ни один человек не ожидал, что Иисус будет таким именно образом реагировать на эту новость. Как правило, мы говорим, как жаль, что жизнь людей прервалась. Как жаль, что поступили с ними так жестоко. Обычно мы выражаем соболезнования, может, посещаем родных, близких, плачем вместе с ними и так далее. То есть, естественная человеческая реакция на происходящее. Но Иисус ответил им, Вы думаете, что это случилось с ними только потому, что они были грешнее всех остальных галилеян? Нет, они не были грешнее. Но если вы не покаяетесь, то и вы все тоже погибнете. Когда была вот эта немая пауза, они не знали, как воспринимать его слова, он продолжал. Или вы думаете, что те 18 человек, на которых обрушилась башня села Амская и убила их, неужели думаете, что они были грешнее других или больше грешили, чем все другие жители Иерусалима? Нет, не больше. Но говорю мы, что если не покаяетесь, то вы все тоже погибнете. Вот как бы чисто божественный, правдивый, резкий неуютный взгляд на смерть. Жалко ли то, что погибли люди? Вопросов нет. Скорбит ли сердце Иисус об этом? Конечно. Но Он понимает, что мы боремся исключительно за то, чтобы физически жила наша страна, процветала наша экономика. И остается вопрос, и что? Может ли Церковь честно сказать, что мы все погибнем, если мы не покаемся? Что наша нация идет к погибели, что каждый человек, который выживет в госпитале, вот это эпидемия, но все равно в результате погибнет. Это всего лишь дело времени. Всего лишь дело времени. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через год. Не через год, так через 10 лет. В любом случае мы все идем в одном направлении. Жестко? Да, жестко. Но это правда. Знаете, я недавно размышлял о том... Насколько церковь принимала участие в том, чтобы избавилась Америка от рабства, от рабства физического, когда была война здесь, и насколько церковь и верующие люди должны в этом участвовать и подвязаться, и праздновать вот эту победу, что, несомненно, хорошо, несомненно, правильно. Не должно быть никакого угнетения на расовой почве, вопросов нет. Но вопросы остаются. Почему остаются вопросы? Потому что миссия церкви как представителя Божьего на земле, она несколько в другом. Она заключается в другом, эта миссия. У нас несколько другой взгляд на рабство. У нас принципиально другой взгляд на рабство. Посмотрите, Христос жил во времена, где вообще рабы, это было дело привычное, Ни одного намека на то, чтобы свергать и делать переворот и добиваться своей свободы. Апостолы, ни одного намека. Интересно, при этом всем Иисус принес истинную свободу, настоящую свободу. Апостолы проповедовали многократно о свободе от рабства греха. Они действительно людям разных социальных слоев давали свободу, настоящую свободу. Потому что то поменялось. и Церковь стала настолько социальной, что она просто борется за свободу, в суды идет, домогается какой-то правды, там, в каких-то деталях. Вы серьезно? Посмотрите, что пишет апостол Павел. И это, знаете, вот что интересно. Вот действительно, сегодня чернокожие люди, афроамериканцы, как они себя называют, или мы их называем, это сочетание двух слов, Африка и Америка, афроамериканцы. Африканские американцы, афроамериканцы. Всего мужчин афроамериканцев в Америке живет 6%. Всего всех афроамериканцев где-то 13%. Мужчин только 6% в Соединенных Штатах. А в тюрьмах Америки 40% мужчин афроамериканцев. И похоже, нас это мало заботит, что рабство греха настолько сильно захватывает этих людей, Главное, что мы добились свободы на, на таком уровне, обычном социальном уровне. Посмотрите, как Павел учил о свободе от греха. Неужели вы не знаете, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или рабы послушания к праведности? Ну и что, что человек может известным быть? и его уважает весь мир, как, например, Федора Достоевского. Еще при жизни этот человек уже был очень известным писателем, но был в страшном рабстве, игровой зависимости, в страшном. Он у своей собственной жены снял сережки, которые сам ей подарил, несмотря на то, что она носила ребенка в очреве от него. И она ему отдала, потому что он бедолагом мучился, он не мог без казино жить, ему не помогала ни слава, ни что. Он сам от себя прятал монетки в парке, в щели деревянной скамейки, чтобы когда не будет за что купить покушать беременной жене, чтобы он достал эту монету. Это ужасно. Я даже не могу представить, как дьявол издевается над человеком, который в принципе свободный человек. Но его воля парализована, и он не может выбраться из этого состояния. Это ужасно. Я не знаю большего унижения над личностью человека. Потом Павел говорит, смотрите, есть рабство праведности, есть рабство греха и смерти. И он говорит, благодарение Богу, что вы, быв раньше рабами греха, от сердца теперь стали послушными тому образу учения, которому себя отдали. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Вот над чем работал апостол Павел. Работал усиленно, и и у него это получалось. Он действительно освобождал людей. А вот что касательно физического рабства в те времена, то прочитайте Павла 1 Коринфянам 7.20. Каждый пусть остается в том положении, в котором он был, когда Бог его призвал. Если ты был рабом, когда Бог тебя призвал, то пусть тебя это не смущает. Хотя если у тебя есть возможность получить свободу, то воспользуйся ею, то есть этой возможностью. Потому что раб, призванный Господом, теперь свободный Господа. И точно так же тот, кто призван свободным, теперь стал рабом Христа. Я же сказал, что этого не понять, что мы очень поверхностно смотрим на эти вещи, что Господь видит всю ситуацию значительно глубже. Что дальше? Когда мы говорим о конце времен, конец неизбежен. Господи, начало и конец, альфа и омега, первый и последний, с него все началось, я говорю о мире материальном, о мире физическом, им все закончится. Физический мир в самом прямом смысле когда-то закончит свое существование. Наша цивилизация имеет конец. Каким он будет? Чтобы нам не выглядеть, как тот портрет мы видели, чтобы это не был образ церкви. Перед приходом Христа, когда мы освободимся от иллюзий и не будем готовы к действительности, которая нас ожидает, давайте лучше сейчас об этом говорить. Так вот, интересно описан момент конца в первом послании к Коринфянам, 15 главе, если начать немножко раньше с 22 стиха, в Адаме все умирают, во Христе все оживут. Русский синодальный перевод. Значит, есть две группы людей, есть два родоначальника, есть два родовых дерева, есть два таких отца. Один рождает в рабство, другой в жизнь. И это две природы, это два разных ДНК, это две разные группы людей. Мы их просто не видим сегодня так ярко, этих людей. Потому что мы живем в одном городе, отовариваемся в тех же магазинах, работаем, как бы, большой разницы не замечаем, но разница эта присутствует, она существует, она в ДНК людей заключается. Я когда-то поставил цель и перечитал весь Новый Завет под определенным углом. Я выписывал все выражения во Христе, в нем, вы в нем, я насчитал около 80 выражений, прямых или косвенных, что есть жизнь во Христе. И что я понял для себя, перечитывая Евангелие, что жизнь во Христе – это не результат какого-то одноразового действия. Например, крещение. Это как бы такой важный аспект, очень важный акт, очень важное решение и перекресток в жизни всякого человека. Но это никак не говорит, что совершив этот акт, человек раз и навсегда теперь находится во Христе. Христос – это личность. И эти отношения можно развивать – Их можно угасить. Жизнь во Христе – это жизнь живых взаимоотношений с Иисусом Христом постоянно. Но все-таки эта жизнь существует. Это самая настоящая духовная жизнь. Когда Дух Святой что-то говорит тебе, ты можешь отвечать Ему. Когда в отношениях могут возникнуть напряжения. Когда Дух Святой может быть огорчен. И ты знаешь о том, что он огорчен. И ты знаешь, почему он огорчен. И у тебя остается выбор извиниться перед ними, попросить прощения. И ты знаешь, когда Он радуется в тебе и ликует в тебе. Ты знаешь, когда вот это свидетельство присутствует. Хорошо, добрый, верный раб. Я доволен, как ты это сделал. Это живые взаимоотношения. Мы не строим отношения с формой. Мы строим отношения с личностью. Так вот, что интересно, одна группа в Адаме, другая группа во Христе. Потом, он говорит, будет воскресение мертвых. И он говорит, что оно будет происходить в определенном порядке. Сразу Христос, потому он назван первенцем из умерших. До Христа никто никогда не воскресал в новом теле, в вечном теле, потому он первенец из умерших. А потом, когда Он вернется, будем воскрешены, и мы, принадлежащие Ему, принадлежащие Ему, принадлежащие Ему, мы будем тоже воскрешены. А потом, 24 стих, наступит конец. А потом конец, в русском синдальном переводе. Потом наступит конец, когда Он, то есть Христос, «Уничтожив всякое начальство, всякую власть и силу передаст царство Богу Отцу». Очень понятно написано, что параллельно с властью Бога Отца существуют еще другие разные силы начальства и власти, которые представляют совсем другое царство. Это силы начальства, которые представляют оппозицию. У Бога есть ярко выраженный оппозиционер, который веками преследует единственную цель ⁇ создавать оппозицию, противиться всему, называемому Богом или святынью. И, и получается, что сегодня гармонии нет. Сегодня нет вертикали власти, где царствует только Бог. Из позволения Бога присутствуют силы начальства и власти которым позволено до времени представлять оппозицию. Так что сделает Христос? Он упразднит всякое начальство. Он его дискредитирует, он его аннулирует, если хотите, он его ликвидирует. То есть не останется никакой силы, не останется никакой власти, никакой точки зрения, которая бы не покорилась единственной вертикали власти. О чем говорил Христос? Молитесь так да придет Царствие Твое, как на небе и на земле да будет. На небе там совсем по-другому, чем на земле. На земле, в поднебесе существуют вот эти все версии, точки зрения, даже между нами, даже между людьми в церкви они существуют. Нет четкой единственной власти, божественной и совершенной, потому что мы на земле. Так вот, с чем связан конец. Всякая другая сила, всякое другое мнение, оказывающее сопротивление воля воле Божией, будет насильно расформировано. Итого мы получаем две группы людей. Одна группа людей добровольно подчинилась Христу, почитает Христа, интересуется Его волей. Этих людей никто сегодня не принуждает к этому. Они просто созрели к этому, они просто поняли, что есть Бог, Создатель, Творец. И они подчинили свою волю в Его волю. Другие люди не так. Другие люди тоже в Бога веруют, но они в открытом бунте и противостоянии. Мы все еще отвечаем на вопрос, как будет выглядеть конец. Будет война, я скажу. Самое настоящее, с кровью, со слезами и смертью будет война. Вот это внутреннее напряжение, противостояние, которое сегодня присутствует, но его сдерживает наша толерантность, сдерживает демократия в этой стране, все еще сдерживает вот эти настроения. Но по мере приближения конца будет самая открытая, последняя, ярко выраженная война. Не будет ничего гладкого и мирного. Склеснется действительно царство Бога. С царством дьявола. Это будет происходить на земле. Горе живущим на земле. К ним сошел дьявол в сильной ярости. На небе когда-то была война. Его туда выбросили. Ему там места не нашлось. Нас ожидает война. Потом он сказал притчу. Очень важную притчу. Которая записана в Евангелии Луки 19 главе с 11 стиха, когда они слушали это, присовокупил притчу, потому что он был возле Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. И так сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе Царство и возвратиться. О ком он говорит? О себе. Он говорит о себе. Просто В образе притчи. Некоторый человек, статный, важный, отправлялся в дальнюю страну, когда-то не поймут до конца, что речь шла о его вознесении из мертвых. Но он сказал, но он вернется. Получив царство, он обязательно вернется в эту местность, которую сейчас покидает. И призвав 10 рабов своих, он дал им 10 мин, сказал, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь, но я возвращусь. Верите в это, не верите, я вернусь. И когда я вернусь, я позову вас дать отчет. Но это не все. 14 стих. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Значит, была еще такая группа людей, которые, когда он ушел, стали ему посылать такие письма гонцов. Больше не возвращайся, мы тебя знать не хотим. Мы не желаем тебя видеть здесь. Ты для нас не царь, ты для нас никто. Но это не меняет того, что он сказал, я возвращусь, я возвращусь. Потом мы знаем, когда он возвращается, и мы знаем, какой у него был разговор со своими, прежде всего, рабами, которые всерьез восприняли его волю. Это же о нас сейчас разговор. Этих рабов никто не контролировал, над ними не было надзирателей, никаких камер, ночного наблюдения, никто не вел никаких учетов. Ты вольный. Как хочешь, так и относись к его словам, как хочешь, так и поступай с его ресурсом, который он тебе дал. Но он вернется, и он тебя позовет. Поэтому первый вывод, который я делаю, он обязательно вернется, и каждый из нас будет давать отчет, что мы делали, живя в теле. Что было потом, после этого важного разговора с его рабами? 27 стих. «Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте передо мной». Даже не верится, что это Христос говорит. Мы, мы не привыкли Христа таким видеть, что Он сидит и наблюдает, как избивает людей, которые были в оппозиции к Нему. Мы не привыкли Христа таким видеть. Бог Ветхого Завета, понятно, но Христос, чтобы такие вещи говорил о себе, мы не привыкли Христа таким видеть. Более того, только в русском синодальном так написано. Открывайте любой перевод, испанский, английский, любой, и вы увидите, что там написано по-другому. Там написано, врагов моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и убейте прямо передо мною. Я проверил много разных переводов. Все переводы говорят о том, даже один перевод говорит, slender them in my presence, казните их в моем присутствии. Мы не готовы к такому концу. Слишком он какой-то черно-белый, слишком он какой-то однозначный, слишком как-то все радикально. Жестко. Но это говорит Христос, что в конце времен все равно придется определиться. И об этом есть много мест. Когда она делит овец от козлов, когда выберут ангелы сразу плевелы, а потом соберут пшеницу, когда плевелы сожгут, а пшеницу соберут житницу, когда ветвь, не приносящую плода, отсекает и бросают в огонь. Очень много образов. Когда смоковница, которая не плодоносит, ее надо срубить. За нее заступается садовник, говорит, продли время благодати. Я потружусь, если не принесет следующий год, тогда срубишь ее. Потому что предполагается, что это не дикое дерево, а это плодовитое дерево, фруктовое. Она должна плодоносить. И потому конец будет громким. Сыны света и сыны тьмы проявят себя в полной мере. Когда Иисус был на Оливковой горе, Матфея 24 глава, ученики подошли к Нему и спросили Его наедине, «Скажи нам, когда это произойдет, и какое знамение укажет на Твое возвращение и на конец нынешнего мира?» Следите за постановкой вопроса. «Какие знаки укажут нам на Твое возвращение?» То есть они уже верят, что Он возвратится обязательно. И какие знаки ознаменуют конец нынешнего мира? Некоторые люди считают, что вот ответ Иисуса на этот вопрос уже сбылся. Когда Иерусалим был разрушен в 70-м году, когда евреи были рассеяны, когда храм был разрушен, потому что Иисус говорит массу очень тяжелой информации в ответ на этот вопрос. Тяжелейшей информации. Но это некоторые так считают, что все, что Иисус говорил в качестве ответа на поставленный вопрос, оно уже как бы исполнилось. Ну, послушайте, давайте еще раз возвратимся к оригинальному вопросу. Неужели Иисус играет словами? Оригинальный вопрос звучит. Какое знамение укажет на твое возвращение и на конец нынешнего мира? Я не думаю, что Иисус их обманул или хитрил или отвечал двузначно. Все, что дальше отвечает Иисус, имеет прямое отношение к нам, потому что оно объясняет, какие события будут пришествовать к концу нынешнего мира. Там очень много всего. Я только некоторые фрагменты покажу. Иисус ответил им, четвертый стих, смотрите, чтобы никто вас не обманул. Он говорит, что придут люди, которые назовутся Христами, и многих обманут. Потом вы услышите о войнах, настоящих и будущих. Но пусть вас это не пугает. Ну как не пугает? Легко сказать. Войны ведутся. Война подошла к нашему быкьярду. Ну как не пугает? Да, так будет. Это как женщина, которая ожидает рождения ребенка. Другой дороги нет для рождения ребенка. Не пугайтесь. Заранее избавляйтесь от иллюзий. Готовьтесь. Я вас предупреждаю, каким будет расклад событий перед моим пришествием. Будут войны, вы будете слушать и слышать о войнах настоящих и грядущих. Пусть вас это не пугает. Все это должно произойти, но это еще не конец. Потому что народ поднимется на народ, и царство на царство. В разных местах будет голод и землетрясение. А в русском синодальном еще есть одно слово – мор. Глады, моры – это просто сложный язык старославянский. Я сознательно взял... Новую версию. А вот в синодальном переводе «глады», то есть голод, мор, что такое мор? Это массовая смертность, это эпидемия, это чума, которая в одно время уничтожила пол Европы. Он говорит, это все будет. Да, утешительная проповедь сегодня, конечно. Будет мор, будет массовая смертность. И опции нет, это будет. Таким будет конец нашего мира и землетрясения. Но все это лишь начало родовых схваток. Будет еще хуже. Тогда вас будут выдавать, мучить и убивать. И все народы будут ненавидеть вас за меня. В русском синодальном вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Вот такого точно еще не было. В отдельных регионах земного шара были сильные преследования на христиан. Потом они угасали. Потом, как правило, волны эти менялись. И эта страна открывалась для Евангелия. Наоборот, там много людей веровало. А в других демократических странах, где христианство уже становилось философией, где-то бизнесом, оно угасало. Но чтобы весь мир одновременно возненавидел церковь, такого еще не было. Он говорит, что в конце времен вы хотите знать знаки, вы хотите знать знамения, вы хотите ориентироваться во времени, вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И это еще не самое худшее. Десятый стих. Многие тогда отвернутся от веры, будут предавать и ненавидеть друг друга. То есть, мало того, что мир будет разделен на два класса, вот этих ненавидящих церковь и саму церковь, оказывается, что в среде самой церкви будет разделение. Ну, читайте. Многие тогда отвернутся от веры. Это уже речь идет о самой церкви. И будут предавать и ненавидеть друг друга уже между собой. Снимаем иллюзии. В итоге, как мне думается, появятся две церкви. Одна церковь блудница, которая будет заигрывать с царями, с мировыми системами, политическими. А другая церковь невеста. Чистая, отделенная и незапятнанная во все эти процессы. Принципиальная. Верная исключительно жениху. О, какая чистка нас всех ожидает. Да, это даже не чистка. Вы знаете, это выявление. Это не чистка. Очищать себя сейчас надо. Это просто проявление нашей сущности. Потому что сегодня, я говорю, мы в очень удобном положении. Кто что думает, кто как живет, ну, это дело как бы такое: государство демократическое, мы все защищены, наши права защищены, да и все. Но поздно или рано все будет сводиться к этому конусу, к концу. И там произойдет вот то, о чем мы читаем. Что сказал Христос в Евангелии Матфея, 5 главе? «Вас будут гнать, как гнали меня и всех пророков, бывших прежде вас». Он подчеркивает, меня гнали? Да. И однажды ехал в машине, и я говорил, Господь, почему некоторые люди так неравнодушны ко мне? In a bad way. И я серьезно не не так часто слышу голос такой очень понятный. Звучал очень понятный голос. «Меня гнали, и вас будут гнать. Моего слова слушали, и ваше слово слушать будут». И Христос говорит, «Меня же гнали, и вас будут гнать, а пророков, всех пророков гнали, бывших прежде вас». То есть это не просто какая-то неприязнь именно к христианству, это Дух. Божий Дух и Дух Антихриста. Это это противостояние. Помните Стефана, когда ее побивали камнями, там вообще все евреи были. Там не просто язычники побивали еврея камнями, как часто пытаются интерпретировать, что церковь, ну, как бы виновата там в веках, она что-то сделала против евреев, что тоже правда. Но смысл в другом. Там были все евреи, и первые, и вторые. И Стефан был евреем, и те евреи, которые били камнями, и Саул, который стерех одежды их, все евреи. И все верующие. И все Бога веруют. Но как точно сказал Стефан этой группе людей? Он сказал, вы всегда противитесь Духу Святому. Как отцы ваши, так и вы. Что это значит? Ну вот, как хотите, так и понимайте, что это не просто противостояние Ранней церкви и такого, ну, маленький росточек, который представляет Стефан, вот как раннюю церковь и махрового ветхого иудаизма. Вот они столкнулись, христианство, ранняя церковь, в лице Стефана и древний иудаизм. Стефан не так объясняет вещи, он пророчески говорит, но ну ну, это не столкновение раннего христианства и древнего иудаизма. Это столкновение Духа Божьего с Духом иным. Ваши отцы жили, еще церкви не было, и раннего христианства не было, но они тоже противились Духу Святому, как и вы. До церкви? Да, до церкви. До прихода Христа? Да, до прихода Христа. Одни и те же евреи, одни были исполнены духом пророческим, духом Христовым, как написано, дух Христовый вещал в этих пророках, а другие вот действительно на дух их не переносили. Вот интересно. То есть оказывается, что это вековая древняя война. Это не война двух религий. Это война Духа Божьего и Духа Антихриста. Она всегда была. Смотрите Иоанна 15,19. Этот текст все объясняет. Вопросов не останется сейчас ни у кого. Все очень понятно. Это слова Иисуса Христа. Иоанн 15,19. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А поскольку вы не от мира, но Я избрал или выбрал вас из среды мира, поэтому ненавидит вас мир. И не надо искать мировую, и не надо говорить, ребята, может договоримся, может вы не поняли нас, мы вообще не враждебно настроены, у нас нет никакого зла, давайте попробуем найти разумную золотую середину. Ну серьезно, мы не хотим ни с кем враждовать, мы люди мирные, не получится. Очень простое объяснение, вы выбраны из мира, и мир на дух вас не переносит, он издалека вас чувствует. Что сказал апостол Павел? Все, желающие жить благочестиво, помогите мне, будут гонимы. Все, желающие жить благочестиво. Слово благочестие немножко сложное. В в английском языке это godly life, то есть божественная жизнь или чистая, или жизнь по Богу. Ну хорошо, давайте не к английскому оперировать термину, а к апостолу Якову. Он сказал, чисто и непорочное благочестие – это хранить себя неоскверненным от мира. Получается, благочестие – это хранить себя отделенным и неоскверненным от мира. Хорошо. Вот все желающие так жить будут гонимы. За что? Может, договоримся, за что? Чем мы вам не угодили? Чем мы испортили ваши праздники? Что мы не так сделали? Почему у вас такая реакция? Ну, потому. Потому они вам этого не скажут. Они не скажут то, что сказал Христос. Они не умеют это объяснить. Почему? Но истина остается истиной. Есть сыны света, есть сыны тьмы, и природы не сочетаются, как масло и вода, они не сочетаются, не отторгают одна другую, природы не сочетаются, ДНК разные. Поэтому мы можем думать сейчас, что это такие религиозные, как бы философские штампы, там, новое рождение, рождение Духа, на самом деле это очень серьезно проявится. Всякий рожденный от Духа – это другое ДНК, это божественное ДНК в человеке. и мир будет отторгать это. И примечательно то, что не сыны света обижены на сынов тьмы или гонят сынов тьмы за их неблагочестивую жизнь. Но сыны тьмы гонят сынов света за их благочестивую жизнь. Потому что они неравнодушны. Потому что само наше присутствие здесь это предзнаменование их погибели. Вот вам и расклад конца конце времен. И последняя мысль перед молитвой. Как же все-таки не иметь страха? Как вообще при таких ожидаемых событиях сохранять мир внутренний и доверие Богу? Тоже важный вопрос. Где-то прочитал такую притчу. Чума шла в город. Ну, чума, эпидемия, да? шла в город и встретилась с монахом, который выходил из города. И монах спрашивает у нее, зачем ты идешь в город? Она говорит, я хочу забрать тысячу жизней из этого города. Монах с сожалением пожал плечами и ушел. Через какое-то время монах возвращается в город, а чума выходит из города. И монах говорит ей, ты соврала мне. Ты сказала, что заберешь только тысячу жизней, но умер весь город. Она говорит, нет, я не соврала, я действительно забрала только тысячу жизней, а остальные умерли от страха. Да, немножко улыбаемся, но страх – это серьезная вещь. Страх – это дух. Страх – это то, что ослабляет иммунную систему. Страх – это то, что выкачивает жизнь духовную. Страх и вера несовместимы. Мы верим в меры предосторожности. Мы верим в разумный страх, когда ты боишься нарушать правила дорожного движения, поступать нерассудительно. Мы сейчас не об этом. Но есть страх, который парализует людей. Люди могут делать глупости под давлением страха, вести себя неадекватно только из-за того, что они напуганы. Людьми можно манипулировать под давлением страха. Они будут выполнять любые твои приказы, если они боятся. Мы говорим, что мы не приняли духа страха. Страх – это дух. Братья и сестры, Библия ясно говорит, мы никогда не принимали дух страха. Это не тот дух, который мы приняли. Мы приняли дух силы, любви и целомудрия, сказал апостол Павел. Это то, что наполняет нашего внутреннего человека. Этому надо давать ход во время молитвы, во время исследований Писаний, во время размышления над всеми этими новостями. Давай свободу Святому Духу, и ты будешь иметь мир, ты будешь иметь радость. Почему? Потому что Бог все еще контролирует ситуацию. Нет, серьезно. Неужели Бог перестал контролировать ситуацию? Вы о чем Бог на самом деле контролирует ситуацию, Он даже предсказывает, каким будут события в последние времена. Это никак не говорит, что Бог перестал контролировать ситуацию. Потому в каком-то смысле это даже хорошо, то, что происходит сейчас, и это хорошо для церкви. Потому что оно выявляет, насколько мы готовы встречать в сто раз более сильные потрясения, чем это. Потому что потрясения будут. 16 Псалом. Это пророчество о Христе. Как Христос встретит свои страдания. Представьте себе жить с мыслью о том, что ты мученически умрешь. Мы иногда думаем о Боге как о беззаботном, абсолютном властном, повернуть ход истории в то другое русло. А вы думали когда-нибудь, что значит Иисус, агнец закланный от начала создания мира? Когда Он знал в деталях, через что Ему предстоит пройти. И все равно туда шел, как беременная женщина. Зная, какой ценой ей достанется рождение младенца, она все равно туда идет и все равно этого хочет. И я верю, что по-человечески Иисусу было страшно. Но в Духе Своем Он испытывал торжество. Вот я беру на себе смелость утверждать, что в Духе Иисус этого хотел. Даже в одном месте Он сказал, как я желал бы, чтобы этот огонь возгорелся. Я верю, что Он просто шел навстречу этому кресту. Он от Него не бежал. Это мощно. И Давиду удалось за столетия до того, как Иисус подвергнется этим всем пыткам, разглядеть Дух Христа, разглядеть его внутренний мир и пророчества, выразить его в 16-м салме. Если бы Иисуса спросить, вот что ты сейчас переживаешь? Он, наверное, бы сказал, на физическом уровне мне правда страшно. Но внутри он бы сказал слово в слово то, что написал о нем Давид. Он сказал, возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Плоть успокоится, даже и плоть. То есть состояние моего духа успокоит даже мою плоть. В уповании, в надежде, да, в надежде. В надежде на что? На то, что ты избежишь креста? Нет в надежде на то, что Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты покажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Я верю, что это состояние Духа, которое должно сопровождать нас во все времена и по мере того, как приближается пришествие Христа. У Бориса Пастернака есть прекрасные строчки. Он сказал так. На меня направлен сумрак ночи тысячу биноклей на оси. Если только можно, а воочи, Чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. Друзья дорогие, церковь находится в самом лучшем положении, несмотря на то, что ей придется проходить через стресс, через напряжение, точно так, как и ребенок проходит через стресс в процессе рождения. Не только же мама проходит этот стресс, младенец тоже проходит этот стресс. Но это не повод бояться. Это повод стремиться к тому, чтобы действительно произошло это новое рождение, новой эпохи, нового миллениума в нашей жизни во имя Иисуса Христа.